0: Tady Tomáš Vanjurek z expedice Z101. S Lindou piknerovou jsme se vydali ve stopách první cesty slavné dvojice Hanzelky a Zikmunda. Sledujeme, jak se změnil svět a každý den přinese něco nečekaného a nového i nám. Poslouchejte náš cestovní deník pro český rozvaz Zlín. Je 24. dubna 2022. Zdravím vás z Port Louis z Mauricia, kde jsem se nechal zlákat historií poštovních známek. Ano, většinou, když se řekne Mauritius, tak se vám vybaví slovní spojení Modrý Mauritius. To odkazuje na poštovní známku, která byla vytištěna právě tady na Mauritiu. Byla to jedna z prvních poštovních známek, která se udělala v edici 500 kusů, která byla vytištěna mimo Velkou Británii, ale v britské kolonii. Málo jich přežilo na světě, dneska je to jedna z nejcennějších poštovních známek, kterou známe. Konzorcium 16 společností tady na ostrově Mauricius se spojilo, aby exemplář odkoupilo do muzea. Penny muzeum v městečku Port Louis, kde právě teď jsem. Kolem a kolem, když se to veme, tak tahle známka změnila dějiny poštovnictví, protože do té doby, než vyšel Modrý Mauricius, pošta fungovala tak, že za dopisy platil příjemce. Od doby, kdy vyšel Modrý Mauricius, za dopisy platil odesílatel. Mimochodem, já jsem měl dneska možnost navštívit tady poštu v Port Louis a opravdu máte občas pocit, že to tady vypadá jako v roce 1847, kdy Modrý Mauricius vyšel. Je 26. dubna a já jsem před 40 minutami opustil Mauricius, abych letěl na území Evropské unie. Ano, je to tak, věděli jste, že 180 km od pobřeží Mauriciu najdete stát v Evropské unii, respektive Francii, uprostřed Indického oceánu. Je to ostrov Reunion, který je naprosto odlišný od všech ostatních maskerénských ostrovů. To první, co mě tady zaujalo, je, že se jezdí po druhé straně, než na Mauriciu. Řidič sedí vlevo. Je to obrovská změna po dvou měsících zvykaci zvykací na řízení na druhé straně. To, co mě ale překvapilo ještě víc, je pověst Reunionu, který je definovaný zájmem o turisty. Ale tohle je jediná země na cestě Expedice 101, kde se opravdu, ale opravdu nedomluvíte anglicky. Tady existuje jediná možnost a to je francouzština. A to ještě obyvatelé reunionu nejsou francouzi, ale považují se za kreoli. Takže se tady baví kreolštinou. Pokud mluvíte francouzsky, máte šanci. Kreolština je francouzštině velmi podobná. Já ve chvíli, kdy jsem přiletěl, tak mi trvalo 20 minut, než jsem vysvětlil lidem, že mám hlad. Oni na to reagovali uh, jedním slovem le baguette. Což jsem pochopil, že tady bageta je prostě uh, esencí života. A když jsem se jich ptal na zajímavosti na ostrově, tak mi z odpověděli le Vulcan, a protože je to sopečný ostrov a, a je tady obrovský, obrovský vulkán. A z toho jsem usoudil, že všechno je l, čili jsem jim říkal, že to je le réunion, ale správně kreolsky je to la réunion. <laughs> je to, začíná velký dobrodružství po Francii, si myslím. 28. dubna 2022 vás zdravím. Údajně z nejkrásnějšího ostrova, maskaránského souostroví. A zatím nemůžu než souhlasit. Já jsem teďko na třetím nejvyšším bodě celého ostrova, ve výšce 2912 metrů nad mořem. A jenom těžko se popisuje, co se tady přede mnou odkrývá. Na jedné straně je údolí Mafate, na druhé straně údolí Sielaos. Je to neuvěřitelný pohled, tak jako neuvěřitelný reunion ve skutečnosti je. Vodopády, které pokrývají uh, tady nejbližší stěny vedle mě, ten pohled je úchvatný, Opravdu, to bych přál každému, aby tohle zažil. Za těch 9 kilometrů uh, neuvěřitelně strmýho stoupání, kdy jsem nastoupal 1600 metrů a tou samou cestou jsem musel sestoupat stoupat 700 metrů, tak si představte, jak náročná cesta to je, se dostanete až sem a uh, Horský řeky tady stejkají v podobě vodopádů až do údolí. Všechno je tady krásně vlhký, krásně zelený a do toho pálí tropické slunce a právě to způsobuje, že se tady nahoře sráží vlhkost a přichází se mraky. Valí se to sem jako obrovská bílá lavina, která pohltí za chvilku všechny tři údolí a do večera tady bude pod mrakem a bude pršet. Je to úchvatný sledovat takovýhle klima, neuvěřitelný ostrov musím dát zapravdu těm, kteří říkají, že to je nejkrásnější mascarianský ostrov. Mauritius není ani zdaleka tak krásný, jako je La Reunion. Expedice Z101 Je prvního května, 8 hodin ráno a já vás zdravím z probouzejícího se hlavního města San Denis na ostrově Reunion. A příznačně jsem tady nedaleko od letiště Pro Garo a stojí za připomínku, že právě Roland Garo, nejznámější a možná nejslavnější francouz, jehož jménem se setkali vyznavači možných sportů a především tenisu a nebo letectví, tak právě Roland Garo je, jak je možná patrné nejslavnějším francouzem, ale především je to rodák z ostrova Reunion. A právě tenhle francouz byl prvním člověkem, který nonstop v roce 1913 přelétěl středozemní moře. A protože Francouzi jsou hrdý národ, tak si toho patřičně váží a šíří se jméno Rolanda Garose už 100 let celou Evropou a celou Francii. A právě tady odtud z městečka Saint-Denis Roland pocházel. Je 2. května a já se přesouvám na západní pobřeží ostrova který je nejštědři dotovaným departmánem z celé Francie. Tady teď budu mít na další týden své zázemí mezi městečky Saint-Paul, La Possession, Saint-Gilé a Pocht. A právě tady je doopravdy cítit, že Francie je hrdá na to, že má réunion. Ostrovy jsou opravdu krásné. 9. května já vás zdravím z highlightu ostrova La Réunion. Jsem ve výšce 2693 metrů nad mořem a šlapu na sopku Piton de la Fumage, která před třemi miliony let vytvořila tenhle úžasný ostrov. A nebýt častých erupcí, byla by nejvyšší horou ostrova. Takhle je nejvyšší horou ostrova s 3070 metry Piton de Niche. A zajímavostí je, že právě Piton de je nejvyšší horou Indického oceánu. Toho si všimnete hned při příletu, protože z výšky vidíte Tyrkisově nebo Safírově modrý oceán a z něj se tyčí jako pořád Python de Niche, který utvořila sopka piton de la Fumage, na kterou právě jdu. Měsíční krajina po pravé ruce a zeleň po levé ruce nádherným trekem v nadmořské výšce tak jako v Alpách. Úžasný zážitek, stejně tak jako celý ostrov La Féunio. 10. května končí další část ostrovní etapy s názvem La Réunion. Je to nádherný ostrov ve vlnobytí Indického oceánu, který je definovaný sám sebou. Je to jedna z nejvzdálenějších částí Evropské unie. Je to enkláva Francie. Je to ostrov, kde žije 800 tisíc lidí. Říká se, že tady je 800 tisíc lidí. Některé odhady se pohybují okolo jednoho milionu, protože tady spousta lidí z Francie má svoje letní sídla, která už jednou navštívila a nikdy neopustili. A já tomu naprosto rozumím, není se čím udivit. Obyvatelstvo tvoří směs otroků, francouzů a námořníků a vytváří svoji vlastní královskou kulturu a jazyk. Není to francouzština, není to královština, je to všechno mezi tím. Jediné, co vám můžu potvrdit je, že se tady nedomluvíte ani trochu anglicky. A proto si musíte oživit základy francouzštiny. Přesto je to jedno z nejkrásnějších míst na světě. A poslední zmínka z reunionu milovníky exotických chutí určitě osloví zdejší vynikající a nádherná vanilka, která je provázaná s ostrovem do historie, protože původně portugalský ostrov, který si připsal a portugalský mořeplavec Mascaréňa, podle něj nakonec byly pojmenovány Maskarénské Mascar- souostroví. A po portugalcích převzali ostrov Francouzi a ty jsme začali dovážet otroky, tím vznikla z kultur a byly to právě otroci, nebo respektive jeden mladý otrok, který vyřešil dlouhodobý problém lidstva a to bylo jak nechat opilovat vanilku. Mladý otrok to dokázal ručně a od té doby se stal Reunion ostrovem nejlepší vanilky na světě a je velmi drahá. A je tak drahá právě proto, že na pěstování vanilky má obrovský podíl právě lidská práce. Tak to je tropický ostrov Reunion a nás čeká další francouzská enkláva Mayotte. Expedice Z101 Je května a začíná asi ta nejzvláštnější část ostrovní etapy s expedicí Z101. Z francouzského reunionu jsem se přesunul a právě jsem přistál na francouzském majotu. Z Maskarén jsem se přesunul na komorské souostroví. Přesto jsem letěl z Francie do Francie. Ale majot je jedním z nejméně popsaných a definovaných departmánů Francie. A mě překvapuje, že samotní obyvatelé mají problémy se zařazením majotu. Je to velmi zvláštní po prvních pár hodinách tady na ostrově Petit Re, který je ostrov s letištěm a tady odsud se přesouvám potom trajektem na ostrov Grand Ré, kde je hlavní město Mamucu. A tady opravdu začne poznávání majotu a já už se toho nemůžu dočkat. vážení posluchači, je 13. května a já už jsem tři dny na, musím říct, nádherném až neuvěřitelném ostrově majot. Jsem ve Francii na Komorském souostroví. Tenhle departmán je starý teprve 11 let a samotní ostrované se učí být francouzi. Zůstává tady ale velmi silně patrný původní vliv uh, islámu a náboženství. Někteří francouzi, kteří žijí tady na ostrově a jsou to především zaměstnanci departmánu nebo vlády nebo pracují ve zdravotnictví. Přišli jsem z Francie a náboženský vyznání tak silně neprožívají, ale původní obyvatelé komorského souostroví jsou muslimové. Chvilku si připadám jako v Sudánu, chvilku si připadám jako v Paříži, chvilku si připadám jako v saint a tu druhou chvilku si připadám jako v Bejrutu. A já se opravdu po třech dnech se učím majot vnímat. Je to neskutečně silné prostředí, které vás zanechává velmi hlubokou stopu, ale všechno se to v člověku mísí spíš jako obrovský zmatek. Je 16. května. Dnes po čtyřech dnech na moři můžu říct, že jsem našel to, co je na majot nejkrásnější. Kulturní rozdíly jsou jedním z vrcholných elementů ostrova, ale to, co tenhle ostrov, vlastně jsou ostroví, protože mají to archipelážem, obklopeným nádherným prstencem a největší lagunou světa. A to nejzajímavější je právě oceán. Respektive to, co se skrývá v hlubinách oceánu, jsou tady jedni z nejúžasnějších stolových korálů na naší planetě. Navzdory tomu, že je to velmi citlivý organismus, který je o teplotách někde mezi 24 a 28 stupni. A navzdory tomu, že před nedávným zasáhlo archipeláčo El Niño a přineslo studený proudy, tak ty korály tady přežily. A je to neuvěřitelné tohle objevovat. A myslím si, že tohle bude vždycky patřit k nejzajímavějším částem. Jsou ostroví Marok. Dnes je 17. května a já už jsem na Majotu celý týden. A přesto nedokážu ostrov správně identifikovat. A proto jsme se rozhodli, a Linda byla tak hodná a udělala rešerši zajímavostí z dostupných zdrojů, a já se tady na ostrově pokusím verifikovat. Takže Majot si podle dostupných zdrojů vysloužil přezdívku ostrov parfému. Na plantážích se totiž ve velkém pěstu je z skořice, vanelka i rostlina kananga, jejíž květy jsou velmi ceněné při výrobě vonavek. Je to pravda, nicméně není to nejsilnější prvek, který tady rezonuje. Musíte hledat, abyste si tenhle, ten fakt ověřili. S trochovou štěstí lze při procházce spatřit korunář stromu odpočívajícího lemura. No, abych byl úplně upřímný, já při troše štěstí ty lemury nespatřím. No, prakticky lemury jsou součástí každodenního života, i když jdu na oběd. Takže dokonce s nimi i oběd vám sedíme na zádech a, a jíme spolu. Takže lemuři jsou tady opravdu velmi, velmi častí. Pokračujeme v expedici dál. 22. května a já vás zdravím z menšího z ostrovů v majotském archipelágu. odkud se přesouvám z městečka Zyuny, letecky, z letiště, který trošičku připomíná tramvajovou zastávku na vypichu. A tady odsud se přesouvám do dalšího hlavního města Komor, do města Morony což bude poslední zastávka na naší ostrovní etapě. Tak uvidíme, kam nás kroky zavedou dál. A poslední zajímavost ještě, než se odlepíme tady s letadlem, který trošičku, vlastně trošičku víc připomíná starý trolejbus. Tak poslední zajímavostí, kterou pro vás Linda připravila, je, že v létě vedli by vyvádí svoje mladé v místních lagunách. Je to v místním létě, což je na, náš podzim nebo zima. Je to od října a zároveň tady v lagunách můžete celoročně potkat manty, ty jsou úžasné a delfíni a jsou tady vlastně dnes a denně každého potápění, což, což je naprosto skvělý, tak závěrem bych jenom podotknul, že majou to je opravdu nádherný ostrov a tahle ostrovní část stála opravdu, ale opravdu za to. No a teď už Moróny a Komorské souostroví. kde je podle všeho úplně jiný svět. Tak přátelé, 26. května já opouštím ostrov Gran Covoro, abych přijel na ostrov Moheli, kde jediný spojení je oficiální tranzitní loď, která je zpravovaná s části vládou a je to teda něco namrosto neuvěřitelného. Tady jsem na nějaké bárce v přístavu malého městečka na jihu, na jihu ostrova a vyplouváme na 50-kilometrovou cestu přes moře, který se všichni bojí, protože jsou dneska vysoké vlny a tak nás tady navlíkli do záchranných vest a naložili zboží a všichni se tady před cestou modlí a doufají, že to dobře dopadne. No. Pádla máme naložený, náhradní palivo, taky sedím tady na kanestru na s benzínem a <laughs> budu jenom doufat, že mě za hodinu přivítá ostrov Mohely, odkud se pokusím úspěšně dostat na pláž do Národního parku, kde se pokusím přečkat následující čtyři dny. No tak po dvou hodinách jsem se dopracoval na ostrov Mohely a teď je to boj sehnat někoho, kdo mi dokáže stáhnout do jediného hotelu, který tady je. No a je tam víc hotelů teda, ale všechno se to jmenuje Laka, takže to je nějaká zátoka a uvidíme, no, jak se tam dostanu. Začíná další dobrodružství teda. Tak je 14 hodin a 51 minut, je to přesně 8 hodin od chvíle, kdy jsem se vydal na cestu a jsem tady v hotelu Laka Lodge, na ostrově Mohely a Teď bych se opravdu nebála říct, že jsem vstoupil do ráje, protože to, co tady vidím okolo sebe, to, čím jsem projížděl a ty lidi, který jsem potkal, tohle je, na, tohle je naprosto neuvěřitelný. Uplynulo pár dní a my opět pokračujeme. Je 30. května, já vás zdravím z ostrova Mohely z tropického dešného pralesa, kde jsme překonali zhruba 500 výškových metrů aby jsme objevili, asi pro mě to nejzajímavější, co tady na Komorském souostroví je, a to je Livingstone Fruit Bed. Je to obrovský černý netopír, kriticky ohrožený, který se nachází na celé planetě právě jenom tady. A já mám sebou průvodce, říká si Dubu Star, je z vesnice Wallawan a... Je členem místní asociace, já jsem ho potkal na okraji dešního pralesa a dohodli jsme se, že mi doprovodí až sem, protože znám místo, kde se netopíři vyskytují. A my se je teď pokusíme zachytit a zaznamenat. Jak můžete slyšet, tak dubu teď přivolává netopíry, který sedí před námo v korunách stromů, asi 30 metrů od nás. Je to naprosto neuvěřitelný zážitek být tady. Teda když si člověk odmyslí ty moskity, protože je fakt něco neskutečného a tropický dešný prales. Ty zvuky, které slyšíte, tak to je přírodní repelent. Dubu tady utrhnu a oplácává sní jak sebe, tak i mě, aby jsme měli prostor na práci, zatímco on přivolává, tak já se snažím fotit, ale už teď vám můžu slíbit, že některé záběry máme a budeme jenom doufat, že budou dostatečně kvalitní a jsem moc rád, že. V komorských přírodních podmínkách dokážeme plnit plány expedice Z101 to poznávat a objevovat. Ostrovně etapa se blíží ke konci a já vás zdravím z města Morony na ostrově Grand Comoro. Abych mohl opustit Komorskou unii, tak potřebuju PCR test, kterým jsem si dnes ráno prošel při plavbě mezi ostrovem Mohely a Grand Comoro. A teďko jsem v hlavním městě, abych si zažádal o PCR test, který ale nepotřebuju k tomu, abych vstoupil do jiné země, ale abych mohl opustit Komorskou unii. Je to podle všeho interpretace, kterou místní vláda tak úplně nezvládla a v covidové době <laughs> a nedává to moc smysl, ale je to, je to tady místní náležitost. Naštěstí existuje jen jedna jediná laboratoř na celém ostrově Gran Comoro, kde vám vzorky odeberou, a jinak existují mobilní la- laboratoře, které fungují tak, že zavoláte, přijede člověk, natáhne si rukavice, venku vám odebere vzorek, odveze ho do laboratoře a tam udělají výsledek. A nebo si připlatíte a výsledek máte hned bez odebrání vzorku. <laughs> to je prostě na komorách je naprosto všechno možné. Je 3. června a já vás zdravím z opuštěné letištní haly na ostrově Grand Comoro, kde končí ostrovní etapa expedice Z101. A aby se expedice mohla posouvat dál, tak se musíme posouvat dál i my. A proto teď začíná nová etapa naší cesty a to je zařizování dokumentů a papírů, který k cestování nezbytně v na 20. století patří a Jak Linda s oblibou říká, bez papíru do Afriky nemůžete a papír musíte mít naprosto na všechno. A proto se pouštíme pomalými krůčky do rozšiřování našich znalostí a dovedností tak, aby jsme mohli přinášet další zajímavější reportáže z větších výšek a z větších hloubek. Tak přeju krásný den do České republiky z ukončené ostrovní etapy. A já směřuji dál Afrikou tady na malém komorním letišti, kde mají jeden počítač, ale ten nefunguje, takže mi vyplňují palubní lístek rukou a na kufr lepí samolepky, aby putoval kufr se mnou. Tak jsem strašně zvědavý, kam se dostanu. Co se stane příště, to zatím nevím ani já. Vím jen, že Expedice Z101 bude pokračovat a sní i náš cestovatelský denník. Víc o něm na zlín.rozhlas.cz Poslouchejte nás v aplikaci Můj rozhlas a na všech podcastových platformách a řekněte o nás vašim přátelům.